0: No ano de 1989, uma formidável onda de explosões sociais varreu todo o leste europeu, derrubando as burocracias stalinistas e seu monstruoso aparato de Estado como se fossem castelos de cartas. Mesmo a tentativa desses regimes de reformas democráticas feitas por cima, de forma a preservá-los como um todo, foi incapaz de conter essa avalanche. A Alemanha Oriental, no final de 1989, tornou-se o epicentro dessa crise, que levou à demolição espontânea do Muro de Berlim, o esgotamento do regime e, por fim, a reunificação das duas Alemanhas e a tragédia da restauração do capitalismo. Como foi a recuperação econômica da Alemanha Oriental após a construção do Muro de Berlim? Como os estalinistas dirigiram essa economia? A vida na República Democrática da Alemanha? era de fato ruim? Como a reunificação afetou dramaticamente a vida de milhares de trabalhadores do leste alemão? Afinal, como foi destruída a Alemanha Oriental? Está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, a segunda parte do 41º episódio do podcast da esquerda marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Se você, camarada, ainda não ouviu a primeira parte desse episódio, não perca tempo. Na descrição desse episódio iremos elencar alguns textos de camaradas da esquerda marxista e da CMI, bem como indicaremos livros, seriados, filmes e alguns episódios antigos do nosso podcast para quem quiser se aprofundar sobre esse tema. Bom, camaradas, sem mais delongas e retomando aqui do ponto onde a gente parou... Apesar da imagem negativa e da falta de credibilidade política que o Muro de Berlim representava internacionalmente para a Alemanha Oriental, ele estancou, da maneira que foi possível naquele momento, a sangria das evasões para o lado ocidental. Isso provavelmente ajudou a impulsionar o crescimento econômico da Alemanha Oriental nas décadas seguintes. Mesmo atrelada ao pagamento de uma substancial dívida de reparações de guerra cobrada pela União Soviética, a DDR se tornaria no curso de alguns poucos anos um dos países mais industrializados e avançados tecnologicamente entre todos os regimes do leste europeu. Era, obviamente, uma economia planificada de propriedade estatal, algo típico dos regimes estalinistas. Embora as empresas fossem nacionalizadas, não havia uma organização coletiva e democrática da produção, ou seja, não havia o controle dos trabalhadores sobre a produção. Os preços da habitação, bens e serviços básicos eram estabelecidos pelos burocratas do Staatsrat. Para que os preços dos bens e serviços básicos se mantivessem baixos e ao alcance de todos, o estado chegava a subsidiar o fornecimento dos produtos em até 80%, o que os economistas burgueses, para os quais a economia planificada não serve de nada, acusavam de preços artificiais ou politização da economia. O ritmo da industrialização foi recuperado de maneira impressionante, já que durante a Segunda Guerra, toda a infraestrutura, que não foi destruída pelo Exército Vermelho, foi desmontada e levada para a União Soviética. Longe de ter a mesma competitividade das poderosas multinacionais do lado ocidental, recuperadas e engordadas, inclusive, com o grosso mingau do plano Marshall, era uma indústria bem organizada, com capacidade de atender plenamente as necessidades internas de consumo e ainda exportar o excedente para outros países do bloco. Em pouco tempo, o altíssimo nível da educação pública e gratuita oferecida pelo estado repôs os quadros técnicos de que a indústria carecia tanto e que foram perdidos com as fugas para o ocidente, para citar alguns exemplos aqui, a cidade de Halle, no estado da saxônia anhalt foi um dos centros mais importantes da indústria química. Junto com as cidades de Leuna e Bitterfeld, formavam o Triângulo Químico, cujas plantas fabris empregavam mais de 100 mil pessoas. A cidade de Guerra, na Turinja, abrigou uma poderosa indústria textil e de defesa, chegando até mesmo a ter algumas minas de exploração de urânio. O padrão de vida, embora não fosse tão elevado quanto na Alemanha Ocidental, era bom. Havia pleno emprego e todos, inclusive os refugiados políticos, tinham acesso às moradias com baixo custo, medicina gratuita e amplo acesso à educação de altíssimo nível, como a gente já falou, cultura e esportes. A própria ex-chanceler conservadora Angela Merkel, a mamãe, que viveu sua juventude na Alemanha Oriental, confessou ao jornal alemão, Süddeutsche Zeitung, que a vida na Alemanha Oriental era quase confortável. E ainda acrescentou, as pessoas da Alemanha Ocidental tinham uma noção muito estereotipada do lado oriental. É preciso dizer, é verdade, que nas décadas que sucederam a Segunda Guerra Mundial, as economias nacionalizadas e planejadas na União Soviética e no Leste Europeu conseguiram em sua maioria alcançar resultados surpreendentes no campo da indústria, ciência, saúde, esportes, cultura e educação. Mas afinal, se tudo transcorria de forma tão organizada, qual foi a razão do colapso desses regimes? A principal razão foi a carga colossal imposta à economia Pela burocracia, os milhões de funcionários gananciosos e corruptos que estavam no poder sem qualquer tipo de controle por parte da classe trabalhadora. No início dos anos 80, os índices conquistados nas últimas décadas estagnaram. E no decorrer da década a situação foi se deteriorando até a catástrofe provocada pela gestão burocrática de uma economia que sugava toda a produção social para manter os privilégios do aparato. A burocracia na posse dos meios de produção não conseguiu promover o avanço econômico e tecnológico no mesmo nível que os países sob o guarda-chuva do imperialismo. Um documento apresentado pela oposição de esquerda ao Comitê Central do Partido Russo a título de emenda em abril de 1926 já alertava, seria radicalmente errado acreditar que se pode marchar para o socialismo a um ritmo arbitrariamente decidido, quando nos encontramos cercados pelo capitalismo. A progressão ao socialismo só será assegurada se a distância que separa a nossa indústria da indústria capitalista avançada diminuir manifesta e concretamente em vez de aumentar essa regra sufocante da burocracia acabou levando a uma queda acentuada do crescimento na união soviética como resultado a união soviética estava caindo perante o ocidente os custos de manutenção de altos níveis de despesas militares e os custos do próprio domínio sobre a Europa Oriental impôs tensões na economia soviética. Também a ascensão de um novo líder soviético, o Mikhail Gorbachev, o GORB, em 1985 assinalou uma maior virada na situação. O Gorbachev representou aquela tendência da burocracia soviética que atuou pela reforma por cima, a fim de preservar o regime como um todo. Entretanto, a situação deteriorou posteriormente sob o Gorbachev. Isso inevitavelmente levou a uma crise que teve efeito imediato no leste europeu, onde a crise do stalinismo foi exacerbada pela questão nacional. Assim se confirmavam as perspectivas apontadas por Trotsky no seu livro A Revolução Traída e também no Programa de Transição ao Socialismo, documento de fundação da Quarta Internacional, que diziam, ou a burocracia, tornando-se cada vez mais o órgão da burguesia mundial no estado operário, derrubará as novas formas de propriedade e lançará o país de volta ao capitalismo ou a classe operária destruirá a burocracia e abrirá uma saída em direção ao socialismo. O Trotsky aqui demonstrava que o equilíbrio social do Estado stalinista era instável. Em longo prazo, ou o elemento socialista ou o elemento burguês iriam inevitavelmente um prevalecer sobre o outro. O crescimento contínuo da desigualdade era um perigo. Os grupos de administradores da economia e do Estado burocratizado não se contentaram apenas com os privilégios e a qualidade de meros consumidores. Mais cedo ou mais tarde, buscariam se transformar em uma nova classe possuidora, expropriando o Estado e transformando-se numa nova burguesia através da restauração do capitalismo. Foi esse o sentido da manobra do Gorbachev, com a implementação da perestroika, a reestruturação e a glasnost, a abertura, em substituição ao fracassado plano quinquenal do Brezhnev. Entretanto, no âmbito social, essa manobra desatou forças centrífugas que as burocracias seriam incapazes de controlar. As greves de massa na Polônia, na primeira metade dos anos 80, foram uma expressão prematura desse impasse do regime. Se esse movimento magnífico tivesse sido liderado por marxistas genuínos, isso poderia ter preparado o terreno de uma revolução política, não apenas na Polônia, mas em todo o leste europeu. Mas com a ausência dessa liderança, o movimento foi tirado dos trilhos por elementos contrarrevolucionários como o Letvaleza. Valeza. Em 1989, de uma capital a outra, uma onda de revolta se espalhou, derrubando os regimes estalinistas como se fossem castelo de cartas. Na Romênia, o Ceausescu foi derrubado por uma revolução armada e executado por um pelotão de fuzilamento. Na Hungria, o Janos Kadar foi removido do secretariado do Partido Comunista em 1988 e o regime adotou um pacote democrático, entre aspas, incluindo eleições. Na Tchecoslováquia também a situação foi rapidamente afetada e no dia 20 de novembro de 1989, o número de manifestantes reunidos em Praga saltou de 200 mil para meio milhão, isso de um dia para o outro. O fator chave no sucesso dos levantes populares foi justamente a da União Soviética. No passado, Moscou tinha intervido com mãos de ferro para esmagar os levantes na Alemanha Oriental em 1953, na Hungria em 1956 e na própria Tchecoslováquia, que a gente falou, em 1968. Mas o Gorbachev, tendo que administrar uma guerra no Afeganistão, onde o poderoso Exército Vermelho vinha sendo surrado pelas milícias mujahidin, entendeu que essa opção não era mais viável, não era mais plausível. Esses eventos dramáticos marcaram o maior ponto de virada da história. Por quase uma metade de século, os stalinistas controlaram todo o leste europeu. Parecia quase impossível que esses levantes populares pudessem ter sucesso contra o poder de um Estado totalitário e sua polícia secreta. Mas no momento da verdade, esses regimes aparentemente invencíveis mostraram ser apenas gigantes com pés de barro. A essas alturas, todas as pressões internacionais se concentravam sobre a Alemanha Oriental. Essas pressões, durante boa parte da década de 1980, vinham sendo impulsionadas pelo então presidente norte-americano Ronald Reagan, ex-ator de Hollywood. Reagan era um arrevista conservador que havia feito fama na política delatando seus próprios colegas de profissão ao tribunal de inquisição anticomunista do macartismo e estava na ordem do dia de sua administração destruir a União Soviética bem como todos os regimes do leste europeu. E valia tudo nessa empreitada. Desde concertos de rock aos pés do muro de Berlim, filmes de Hollywood, até mesmo bajular o Gorbachev e as suas medidas econômicas desesperadas, ao mesmo tempo que os Estados Unidos armavam, treinavam e davam suporte material aos Mujaidin e toda a sorte de bandidos extremistas islâmicos para trucidar o Exército Vermelho no Afeganistão. Pelo fim dos anos de 1980, a situação a cada dia se tornava mais explosiva. O velho estalinista Erich Honecker, continuador de Walter Ulbricht, foi implacavelmente contrário à reforma. Seu regime igualmente proibiu a circulação de publicações que considerava, entre aspas, subversivas, que a essas alturas vinham da própria União Soviética. O Gorbachev visitou a Alemanha do Leste para acompanhar o 40º aniversário da República Democrática Alemã e aproveitou para enquadrar o Honecker e pressioná-lo a aceitar as reformas, mas com a posição irredutível do seu líder supremo, o povo do leste alemão tornou-se abertamente rebelde. Os movimentos de oposição começaram a brotar como cogumelos, a eles se incluem o Novo Fórum, o Acordar Democrático, e o Democracia Já. O maior movimento de oposição foi criado através de uma igreja de Leipzig, a igreja alemã de São Nicolau, onde a cada segunda-feira após o serviço, os cidadãos se reuniam do lado de fora do templo, demandando mudanças na Alemanha Oriental. Entretanto, esses movimentos eram confusos e politicamente imaturos, o que permitiu a sua distorção política pela propaganda imperialista. Uma onda de manifestações de massa agora tomava as principais cidades do leste alemão, adquirindo força particular justamente em Leipzig. Centenas de milhares de pessoas se uniram a essas manifestações. O regime obviamente entrou em crise, o que levou à remoção do Linha Dura Honecker e à renúncia de todo o seu gabinete. O ódio popular ao regime se materializou através da ocupação e destruição de prédios públicos, principalmente aos que pertenciam à Stasi e à Volkspolizei. Nas palavras de uma testemunha ocular dos fatos, em geral, havia mais exceções do que regras naqueles dias. O poder está caindo nas ruas, mas não há ninguém para pegá-lo. Sob a pressão do movimento de massas, o novo líder do partido, que substituiu o Honecker, o Egon Krenz, chamou eleições democráticas, mas essas reformas propostas pelo regime foram muito pequenas e demasiado tardias. Enquanto isso, na Alemanha Ocidental, o então chanceler Helmut Kohl e seu gabinete vibravam diante das perspectivas e se puseram a preparar uma futura unificação das duas Alemanhas. Primeiro era necessário remover a pedra soviética do caminho com uma porção de tapinhas nas costas e bajulações a Gorbachev e um empréstimo livre de 5 bilhões de marcos ocidentais aos soviéticos, rasgando, obviamente, todas as rigorosas regras de crédito do Banco Central Alemão, o velho Helmut logrou o êxito nessa tarefa. O Gorbachev entendia que era melhor uma Alemanha unida e parceira sua, do que ter a metade mais poderosa dela contra si e ainda carregar o peso da massa à beira da falência do leste alemão. Em 9 de novembro de 1989, após várias semanas de agitação das massas, o governo da Alemanha Oriental anunciou que todos os cidadãos podiam visitar a Alemanha Ocidental e o Oeste de Berlim. Esse foi o sinal verde para uma nova erupção de massas. Espontaneamente, multidões de alemães do leste subiram e atravessaram o muro, juntamente com os alemães do oeste. O Muro de Berlim, símbolo e ponto focal para tudo aquilo que era odiado do regime do leste alemão, começou a ser demolido de forma espontânea. Em novembro de 1989, a população da Alemanha Oriental foi dominada por humores e emoções, uma sensação de libertação como se toda uma nação experimentasse uma embriaguez geral e, consequentemente, aberta a sugestões e impulsos espontâneos. Bom, derrubar esse regime provou ser muito mais fácil do que qualquer um poderia sonhar. Mas uma vez derrubado, qual regime devia ser posto no lugar? As massas sabiam muito bem o que elas queriam, mas não tinham isso claro e ninguém, nenhuma força política, nenhuma das direções do movimento, oferecia uma saída concreta. Todas as condições objetivas para uma revolução política se materializaram ali. A grande maioria da população não queria a restauração do capitalismo, isso é preciso dizer. O que eles queriam, porém não conseguiam expressar de forma resoluta, era o socialismo mas um socialismo com direitos democráticos, sem a estase, sem o corrupto Staatsrat, ou seja, sem um estado ditatorial e monopartidário. Bom, assim como na União Soviética e em todo o leste europeu, na Alemanha Oriental a ala reformadora da burocracia também ingenuamente acreditava que poderia contornar o assédio do imperialismo e restaurar o capitalismo de forma lenta, gradual e segura, sem alterar o regime, no sentido de resguardar os seus privilégios. Porém, o governo alemão ocidental e seus parceiros imperialistas não iriam abrir mão de sua agenda de destruição da República Oriental. O governo de Egon Krenz, que sucedeu o de Honecker, Bem que tentou fazer a sua versão da glasnost e da perestroika. Uma das primeiras medidas de sua equipe econômica foi constituir a Troihand, uma empresa fiduciária estatal que coordenaria nos seus próprios termos a desestatização dos bens da Alemanha Oriental. De quebra, ainda solicitou um empréstimo de emergência de 6 bilhões de marcos ocidentais ao governo do Oeste. O chanceler Helmut Kohl, por sua vez, negou firmemente esse empréstimo. No lugar disso, ofereceu um plano de unificação monetária das duas Alemanhas. O que num primeiro momento soou maravilhosamente bem aos ouvidos da nova burocracia do leste, no limite representou o início do assalto ao patrimônio do povo do leste alemão. Quanto ao Honecker, o Egon Krenz e centenas de outros burocratas menores, esses não se deram bem, eles foram presos no final dos anos 90, acusados da aplicação da famigerada Ordem 101, a ordem de atirar e matar os que tentavam atravessar o muro de Berlim. Em julho de 1990, o traidor Gorbachev concordou em abandonar todas as objeções soviéticas para uma Alemanha reunificada no interior da OTAN. O acordo que unificaria as duas Alemanhas foi formalmente concluído no dia 3 de outubro de 1990 e passaria a valer no primeiro dia do ano de 1991. O que o Kohl e o governo alemão não disse para o povo da Alemanha Oriental foi que a unificação não significaria que eles teriam os mesmos padrões de vida da Alemanha Ocidental imediatamente, sem qualquer consulta popular, se utilizando do mais grosseiro chauvinismo e se aproveitando da embriaguez das massas, o governo ocidental tomou e anexou a sua federação a Alemanha Oriental e iniciou seu desmonte, impactando com selvageria na vida de seus 16 milhões de habitantes em 1991. O desmonte da economia planificada era assunto urgente para o governo da recém-unificada Alemanha. A burguesia alemã não poderia permitir que esse modelo funcionasse por mais tempo nas suas novas unidades federais. O burguês Detlev Hoveder, CEO da poderosa multinacional de equipamentos agrícolas Horsch, foi nomeado para comandar a Treuhand e fazer de forma rápida e brutal a dissolução dos bens da antiga Alemanha oriental. O Roveder era o nome mais certo para essa tarefa. Historicamente odiado pelos operários das duas Alemanhas, o Roveder era um burguês cruel e frio que não hesitava em viajar pelo mundo inteiro, demitindo trabalhadores sempre que os lucros da empresa que dirigia estivessem em perigo. Ele definitivamente não era uma pessoa de meias medidas e era conhecido por enfrentar, inclusive, os operários cara a cara, seja no seu gabinete, seja diretamente no piquete de greve, se isso se fizesse necessário. A curta gestão de Hoveder na Troyhunt terminou quando ele foi alvejado em sua própria residência por um sniper. Mas em poucos meses, ela resultou na destruição imediata de 700 mil empregos públicos, 550 mil no chão de fábrica e 400 mil no campo. Ele acreditava que o aceleramento desse caos social iria permitir uma rápida recuperação do lado leste sob as bases do capitalismo. A partir disso, empresas estatais bem organizadas e superavitárias eram compradas por burgueses do mundo inteiro e simplesmente desligadas. Centenas de plantas fabris, que entregavam milhares de pessoas, eram fechadas e implodidas da noite para o dia. A reunificação precipitou um colapso desastroso no PIB real da Alemanha do Leste, com quedas de 15,6% em 1990 e 22,7% em 1991, ou seja, um terço de declínio. As mulheres que adquiriram um alto nível de igualdade na Alemanha Oriental, bem como em outros países do leste europeu, sofreram muito mais. Os índices do painel socioeconômico alemão para meados da década de 90 indicavam que 15% da população das mulheres do leste e 10% dos homens estavam desempregados. Não demorou muito para um movimento de massas explodir na Alemanha recém-unificada, exigindo a renúncia a do Co e a realização de novas eleições. O Helmut Kohl, o Hoveder e os demais membros do governo alemão, antes os heróis da reunificação, eram agora hostilizados nas ruas do lado leste do país. Até hoje a polícia não conseguiu descobrir o autor do atentado que matou o Hoveder, reivindicado oficialmente pelo grupo extremista RAF, fração do Exército Vermelho. Alguns investigadores até mesmo acreditam que foi uma trama do próprio governo alemão para conter o movimento de massa eliminando a principal figura odiada e outros ainda acreditam, por conta da perfeição dos disparos, que roveder tenha sido executado por ex-membros da Stasi ou do Exército Popular. Mas o que vale a pena dizer é que o povo da Alemanha Oriental foi enganado. Não disseram que a introdução de uma economia de mercado deveria significar desemprego em massa, fechamentos de fábrica e uma destruição da maior parte da base industrial do país. Muito menos que a reunificação traria consigo o aumento geral nos preços e a desmoralização de uma boa parte da juventude, ou que eles seriam vistos por baixo como cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Não disseram a eles essas coisas, mas infelizmente eles descobriram através de uma amarga experiência. A verdade é que até hoje se observa um forte ressentimento na população da parte leste da Alemanha a respeito de tudo que aconteceu após 1991. Basta viajar por essa região alemã, camaradas, ou visitar a parte leste da capital de Berlim para perceber que o nível de desenvolvimento está longe de ser o mesmo. Há sempre alguns provocadores dispostos a questionar se a vida era tão boa na Alemanha Oriental, então por que as pessoas arriscavam suas vidas tentando atravessar o muro para o lado ocidental? A essa questão, creio que a nossa extensa argumentação conseguiu responder de forma satisfatória. A história, os fatos, os dados e a crítica estão aí. Agora cabe aos nossos ouvintes, que nos apreciaram até aqui, fazer um balanço a partir da seguinte questão: se a restauração do capitalismo resolveu todos os problemas das pessoas do lado leste, então por que elas continuam migrando para o lado oeste? Mesmo sem o muro, mesmo sem a polícia de fronteiras, sem a estase e sem a opressora burocracia estalinista, há uma curiosa tendência que vem se firmando, o esvaziamento demográfico das regiões do leste alemão. Os restauradores do capitalismo destruíram os serviços públicos, toda a malha fabril do leste, jogaram mais de um milhão de pessoas no desemprego e não colocaram nada no lugar. Coube naquela época a essas pessoas cujo patrimônio foi descaradamente roubado, e até hoje cabe a seus descendentes, tentar miseravelmente a sorte no funil das melhores vagas e da melhor perspectiva de vida na parte ocidental. A vida podia não ser as mil maravilhas camaradas, entretanto a suposta liberdade oferecida pelos capitalistas tem se mostrado muito pior. Essa insatisfação inclusive se expressou nas urnas nas últimas eleições, levando a social-democracia a conquistar a maioria no parlamento. Nesse terreno, as ideias genuínas do marxismo ganham força, principalmente entre os jovens, o capitalismo, afundado numa crise insolúvel desde 2008, agravado agora pela pandemia da Covid-19, foi incapaz de oferecer para o povo alemão o paraíso na terra, ou o fim da história, que havia sido prometido a eles cinicamente desde o final dos anos 80. O formidável giro da grande roda da história hoje passa por cima das cabeças dos ideólogos do grande capital, como Francis Fukui que anunciava entusiasticamente o tal fim da história no início dos anos 90, e fornece assim as bases para o ressurgimento de um grande movimento revolucionário, não apenas na Alemanha, mas no mundo inteiro. Um exemplo disso, agora, no início de 2022, é o imenso levante dos trabalhadores do Cazaquistão, que transbordou as reivindicações econômicas e abriu uma perspectiva de uma revolução política de caráter político, proletário nesse país, que inclusive é uma ex-unidade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso, camaradas, se apropriar de cada centímetro dessa história, que foi destrinchada aqui nesses dois episódios, é vital principalmente aos que se dispõem a construir o partido e a direção que terão a capacidade de levar esse movimento à vitória e que irá permitir a construção do futuro socialista da humanidade. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o synth pop de Andy Arrogante, representante da Neue Deutsche Welle, a New Age alemã, cena musical que se desenvolveu na Alemanha Oriental no início dos anos de 1980. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.